0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wir schreiben das Jahr 2009 und es ist Sommer in Berlin. Wo Temperaturen jenseits der 36 Grad, Sahara-Sommer. Die Location... Ein kleiner Garten in einer Vorstadt von Berlin. Die Wiese vollkommen vertrocknet. Mitten auf dieser trockenen Wiese steht ein Pool. Gut, ihr Münchner würdet es vielleicht Planschbecken nennen. Wir Berliner nennen es Pool. In diesem Pool zwei Kinder, meine beiden Kinder, damals sieben und neun Jahre alt, springen rein, springen raus, kreischen, tanzen, bauen sich Sprungtürme. Das Wasser läuft am Pool runter. Die Grashalme saugen jeden Tropfen auf, erquicken sich dran, erstrahlen in frischen Grün. Meine Frau sitzt auf der Terrasse, ein Glas in der Hand, wo das kühle Wasser so langsam abperlt und genießt ihre liebreizenden Kinder. Ich komme nach Hause, parke vor der Haustür, höre, als ich die Autotür aufmache, bereits meine liebreizenden Kinder kreischen. Und in meinem Magen kam ein ganz flaues Gefühl. Mein Gesicht fing an, sich zu verbittern und zu verdüstern. Ich ging schnurstracks in den hinteren Teil des Gartens und es hat mich tierisch genervt. Ich komme aus dem Büro, Sie haben Spaß hier, meine Frau sitzt da, genießt das Leben und was bleibt mir als Pastor übrig? Ich fing an loszuschreien, könnt ihr mal ein bisschen leiser sein hier, das geht doch gar nicht. Warum das schöne Wasser, was das wieder kostet? Und ich habe Worte gefunden, die ich heute mich nicht traue, von dieser Bühne wiederzugeben. Und meine Kinder völlig erschrocken, ihr geht jetzt rein, abtrocknen, Stubenarrest. Bisschen übertrieben. Meine Frau, er fällt fast das Glas aus der Hand. Sag, was ist mit dir passiert? Stress im Büro, wer war es heute, der dich so gestresst hat? Ich so, keine Ahnung, also mir geht's eigentlich gut, ich hatte bis gerade gute Laune, aber hey, diese Bälder, das geht doch gar nicht. Bis ich Jahre später festgestellt habe, dass ich als Kind in einer Familie groß geworden ist, die ein Familienmotto hatten, das da hieß, was sollen nur die Nachbarn denken? Und ich kam nach Hause, hörte meine kreischenden Kinder und dachte, was sollen nur die Nachbarn denken? Pastorskinder können nicht mal in Ruhe in diesem Pool im Kreis schwimmen, wie sich das gehört. Da springen die rein und kreischen und singen und machen Dinge, die sich einfach nicht gehören als Pastorenkinder. Und ich wusste es in meinem Kopf. Das gab es in meiner Familie. Diesen Satz habe ich immer wieder gehört von meinem Vater. Was sollen nur die Nachbarn denken? Sei ein bisschen leiser, benimm dich mal ein bisschen, weil wir sind gute Christen. Heilung, innere Heilung passierte an diesem Punkt erst Jahre später, vor vielleicht zwei Monaten. Wir sind weggezogen aus diesem Haus, ein paar Häuser weiter. Und vor ein paar Monaten kamen, Unsere ehemalige Nachbarin, eine Frau, die im Rollstuhl sitzt, kam uns besuchen und dann erzählte sie mir mit Tränen in den Augen und sagte, es ist so schade, dass ihr weggezogen seid von diesem Grundstück. Weil für mich waren es die schönsten Momente, wenn ich in meinem Rollstuhl auf die Terrasse gerollt bin und wenn ich deine kreischenden, singenden Kinder in den Pool springen habe gesehen. Und da habe ich gemerkt, in meinem Inneren passierte eine Heilung. Das, was mich limitiert hat und was mein Limit war, mit dem ich wiederum die nächste Generation, meine Kinder limitiert habe, hat Gott in dem Moment geheilt, obwohl ich schon lange wusste, dass das ein Problem von mir ist. Gott hat einen wunden Punkt in meinem Leben genommen und hat ein Wunder gemacht. An einem Punkt, wo ich kein Wunder erwartet hätte, nicht in diesem Moment, nicht von der Nachbarin, nicht von dieser Rollstuhlfahrerin, die eigentlich viel dringender ein Wunder benötigt als ich. Mir war das Problem ja noch nicht mal bewusst, dass es immer noch in mir schlummerte. Und wenn du einen wunden Punkt hast in deinem Leben, dann bist du ein Kandidat für ein Wunder Gottes. Und das Wunder kann heute Morgen passieren. Wenn du ein Problem hast, was vielleicht lange aus deiner Vergangenheit zurückliegt, dann bist du ein Kandidat für ein Wunder, was Gott heute Morgen in deinem Leben machen kann. Ich möchte euch heute mitnehmen in diese Geschichte von einem Mann, der auch kein Wunder erwartet hat in seinem Leben, zumindest nicht in diesem Moment. Und ich möchte euch mit hineinnehmen, hineinnehmen in die Geschichte dieses Mannes von dem Clip. Wir sind eine Gruppe von Freunden. Einer von uns ist taubstumm. War taubstumm. Okay, okay. Es war in der Nähe von Sidon. Du weißt schon, da unten am Meer. Wir bringen also unseren Freund zu Jesus. Jesus nimmt ihn zur Seite ein bisschen aus der Menge raus. Jesus steckt unseren Freund seine Finger in die Ohren und benetzt mit Speichel seine Lippen. Dann guckt Jesus in den Himmel und sagt, öffne dich. In diesem Augenblick kann unser Freund sprechen und hören. Er hört gar nicht mehr auf, vor sich hin zu quasseln. Dann kommt Jesus zu uns und sagt, wir sollen niemandem davon erzählen. Ich kann nicht anders. Ich war da. Ich habe es miterlebt. Jesus heilt. Er heilt. Das bezeuge ich. So war ich hier stehen. Wenn ich die Bibel noch mal ganz neu gliedern könnte, ich glaube, ich würde dieses Wunder, was Jesus hier macht, in die Kategorie Würgewunder einordnen. Weil das, was hier passiert... Das ist nicht normal. Dabei fängt alles relativ unspektakulär an. Hier steht, Jesus verließ die Gegend von Tyros und ging wieder über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Zehnstädtegebiet. Das heißt, Jesus ist offensichtlich gerade unterwegs, er ist gerade auf der Reise und er geht hinein ins zehn Zehnstädtegebiet, quasi in das Ballungszentrum. Und wenn man sich die Kapitel in der Bibel vorher so durchliest, da weiß man, da ist schon einiges passiert. Dieser Jesu hat schon Daily Miracles verbracht, eins nach dem anderen. Du liest davon Heilung, wie Menschen spontan gesund geworden sind. Du liest davon, wie Jesus Dämonen ausgetrieben hat. Du liest davon, dass es Jesus gelingt, mit einem Wort ein ganzes Meer zum Schweigen zu bringen. Und ich glaube, dass sich das rumgesprochen hat, dass in dieser Stadt, in diesem Zehn-Städte-Gebiet, dass die Leute darüber geredet haben. Er war Gesprächsthema Nummer eins. Sie haben debattiert. Dieser Jesus, der all diese Wunder gemacht hat, der kommt in unsere Stadt. Vielleicht war Jesus auch nicht ganz unumstritten und sie haben diskutiert. Auf jeden Fall war er Gesprächsthema Nummer eins. Alle Leute redeten darüber. Nur einer hat nichts davon gehört. Unser Taubstummer. Weil seine Ohren waren zu Absolute Stille. Vielleicht hörte er ein leises Rauschen. Vielleicht auch einen nervigen Piepton, der ihn sein Leben lang schon begleitete. Oder nur so eine tiefe Bassfrequenz, die immer wieder mal, wenn eine Menschenansammlung zusammenkam, in seinem Inneren etwas auslöste. Dieser Mann hat nichts davon gehört, dass Jesus kommt. Er hat nichts mitgekriegt von dieser Info. Dabei war es doch genau die Info, die sein Leben hätte verändern können. Vielleicht hat er auch ein bisschen was mitgekriegt, weil immerhin konnte er es beobachten, aber er hat nicht weiter nachgeforscht. Er hat mitgekriegt, es ist ein Aufruhr in der Stadt, dieser Jesus kommt, aber dachte so, naja, eigentlich geht's mir ganz gut. Ich meine, ich kann nichts hören, mir fällt es schwer zu sprechen, aber immerhin, weißt du, ich kann sehen, ich kann alles beobachten, schön aus der Ferne. Ich sehe, was hier abgeht. Ich habe immerhin zwei gesunde Hände, mit denen ich arbeiten kann. Und vielleicht hat er sich damit arrangiert. Sein Leben lief vielleicht ganz normal. Und du kannst dich mit Defiziten im Leben auch gut abfinden, wenn du dich mit ihnen arrangierst. Ich meine, dieser Mann, der hatte nie Stress mit seinen Nachbarn. Die konnten Party machen, so laut, wie sie wollten. Er hat nie angerufen und gesagt, hallo, können Sie mal leiser machen. Er kam auch nie in die Versuchung, seine Kinder anzuschreien, nur weil sie ein bisschen lautstarker in ihr Planschbecken reingesprungen sind. War alles in Ordnung. Sein Leben verlief vielleicht so, dass er gesagt hat, ja, wozu brauche ich das Wunder? Ich kann eh nicht mitreden. Wem soll ich denn davon erzählen? Wieso brauche ich ein Wunder in meinem Leben? Aber Gott sei Dank war dieser Mann nicht alleine, sondern er hatte Freunde, die für ihn mitgehört haben. Die für ihn gehört haben, dass Jesus kommt und die stellvertretend für ihn geglaubt haben, dass Jesus sein Leben verändern kann. Und ich lese euch diesen Vers 32 noch mal vor. Hier steht, da wurde ein Mann zu ihm, also zu Jesus gebracht, der taub war und kaum reden konnte. Man bat Jesus, ihm die Hand aufzulegen. Das heißt, diese Freunde, die schnappen sich den Taubsturm, machen ihn mit Händen und Füßen irgendwie möglich, kommen mit zu Jesus. Er sagt ja, also denkt ja und geht dann irgendwie mit. Er konnte ja nicht ahnen, was dann gleich mit ihm passiert. Dass er gleich vor einem wildfremden Mann steht... Der ihm beide Finger in die Ohren steckt. Ptsch. Mach das mal, steck dir mal beide Finger in die Ohren. Mal so. Bisschen bewegen. Jetzt zieh mal raus. Fühl mal ein bisschen. Nix. Mach's mal bei deinem Nachbarn. Weißt du, Kategorie Würgewunder. Das ist schon so an der Grenze der Ekeligkeit, wo ich denke es muss doch nicht in die Bibel rein. Aber dann geht es weiter hier, dass da steht, Jesus berührte mit seinem Speichel seinen Mund. Also entweder hat Jesus Anlauf genommen, so, aber ging ja nicht, weil die Finger steckten ja im Ohren. Das heißt, wahrscheinlich nahm er den Mund ran und praktizierte den ersten klassischen Zungenkuss zwischen Männern. Also, das sind Momente, wo du denkst, Habt ihr da wirklich zugehört oder habt ihr ein bisschen dramatisiert, dass die Geschichte noch besser ankommt im 21. Jahrhundert? Und was Jesus dabei macht, er seufzt noch, er stöhnt noch dabei. Du denkst, oh, schöner Jesus, bitte, bring das doch nicht. Und ich frage mich manchmal, warum macht Jesus solche Wunder? Und ich glaube, Jesus macht diese Wunder einfach, um die Grenzen zu sprengen. Weil wir sind manchmal als Christen, oder Leute, die damals in der Bibel gelebt haben, in dem Stadion, dass wir für ein Wunder beten, dass wir ein Wunder erwarten, aber dass wir immer gleich mit erwarten, wie Jesus dieses Wunder zu machen hat. Aber Jesus sagt, ich lasse mich nicht in eine Schublade pressen, sondern ich mache das Wunder, aber ich mach's auf meine Art. Und diese Geschichte, die sprengt mein Hirn, die reißt die Schublade sogar raus, in die ich Jesus gerne packen möchte. Und er befreit sich selber aus dieser Schublade. Aber in dieser Geschichte findest du nicht nur irgendwelche Andeutungen von, nicht so schönen, schmackhaften Dingen, sondern in dieser Geschichte stecken ein paar ganz tiefe geistliche Wahrheiten. Und ich möchte euch drei davon erzählen heute Morgen. Die erste Wahrheit ist, dort, wo Jesus anwesend ist, passieren Wunder. Relativ simpel, oder? Dort, wo Jesus anwesend ist, passieren Wunder. Aber er ist hier und es passiert dieses Wunder. Und wenn diese Kirche ein Ort ist, wo Jesus gepredigt wird, dann ist diese Kirche ein Ort, wo Jesus ein Wunder machen kann. Heute Morgen in deinem Leben, weil Jesus gepredigt wird, weil Jesus hier anwesend ist. Wenn du in deinem Leben Zeiten einräumst, wo du Jesus ein Zeitfenster gibst, wo du sagst, Jesus, mein Leben, das gehört dir. Ich möchte dich einladen, Teil dieses Lebens zu sein. Dann hat dein Leben eine sehr hohe Chance, dass Wunder passieren in deinem Alter ganz normal. Wunder, nach denen du dich schon lange sehnst, einfach um nochmal diese Bestätigung zu haben, hey, Gott gibt es dich wirklich. Ich brauche das manchmal. Wo Jesus anwesend ist, da passieren Wunder. Die zweite geistliche Wahrheit ist, Jesus tut Wunder, ob du glaubst oder nicht. Das ist ihm völlig Wurst. Die Voraussetzung für ein Wunder ist Glaube, definitiv. Aber egal von wem. Weil hier in unserer Geschichte, der Kandidat, der geheilt wird, der Kandidat, der das Wunder in seinem Leben erlebt, der hat vorher noch nicht eine einzige Silbe von Jesus gehört. Auf welcher Grundlage sollte der denn glauben? Was ist denn seine Überzeugung? An was hält er sich denn fest? Woher konnte er es denn wissen? Er konnte nicht glauben. Das heißt, Jesus kann ein Wunder in deinem Leben heute machen, ob du Christ bist oder nicht, ob du zum ersten Mal hier bist oder zum 465. Mal in dieser Kirche. Jesus kann ein Wunder machen, weil er ist anwesend und er kann dieses Wunder machen, ob du es glaubst oder nicht. Vielleicht bist du zum ersten Mal heute hier, vielleicht bist du aber auch schon zum x. Mal da und wartest schon ewig auf dieses Wunder betest dafür und es bleibt einfach aus und du denkst dir, Jesus, warum erleben alle möglichen Menschen Wunder, die so abgefahren sind, dass man auch in der Bibel drüber schreibt und warum passiert es bei mir nicht? Ich habe einen kleinen Geheimtipp für dich, der du schon lange sehnlichst auf ein Wunder wartest. Warte nicht länger darauf, dass Jesus ein Wunder in deinem Leben vollbringt, sondern bringe deine Freunde zu Jesus und ihr werdet gemeinsam das Wunder erleben. Weil das ist die Geschichte der Freunde hier. Sie bringen den Mann, der ein Bedürfnis hatte, der ein offensichtliches Bedürfnis hatte, es selbst vielleicht nicht so wahrgenommen hat, sie bringen ihn zu Jesus und Jesus macht hier dieses Wunder. Leider haben sich im Laufe der Kirchengeschichte hat sich um diese ganze Wundergeschichte so ein ganzes theologisches System drum gerankelt. Ich nenne das immer ein Ampelsystem. Wir haben so eine Theologie entwickelt, dass wir sagen, Wunder ist gleich grüne Ampel, das heißt für mich, ich kann losgehen. Und wir haben dieses Ampelsystem so verinnerlicht, dass wir sagen, Jesus, wenn du ein Wunder machst, dann werde ich aktiv. Wenn du ein Wunder in meinem Leben machst, hey, dann werde ich mich für dich entscheiden und ich werde an dich glauben. Jesus, wenn du ein Wunder machst, dann werde ich anfangen, meinen Freunden von dir zu erzählen. Wenn du ein Wunder in meinem Leben machst, dann werde ich anfangen, in der Kirche mitzuarbeiten. Wenn du einmal ein einziges Wunder nur in meinem Leben machst, hey, dann fange ich die Ausbildung an. Dann kündige ich den Job, den ich eigentlich schon lange kündigen wollte und fange das an, was ich glaube, was eigentlich meine Berufung ist. Wenn das die Jungs hier in der Geschichte gemacht hätten, hätten sie sagen können, ja, Jesus, zeig erst mal, was du drauf hast. Und wenn wir merken, dass du wirklich Wunder bringen kannst, ja, dann bringen wir den Taubstummen zu dir. Dann geben wir dir eine Chance, weil wir wollen uns ja schließlich nicht blamieren. Und du kannst sagen, hey, bevor ich hier einen meiner Freunde mit in diese Kirche bringe, na, das muss ich erst mal ein bisschen beobachten. Da müssen schon ein paar krassere Wunder passieren auf der Bühne, als nur Finger in die Ohren und ein bisschen Speichel. Hä? Und dann prüfe ich das erstmal. Dann prüfe ich, ob das wirklich echt ist. Dann möchte ich erstmal gucken, ob das nicht Quacksalverei ist, was da Sonntag für Sonntag kommt. Aber das haben die Jungs hier nicht gemacht, sondern sie sind losgegangen. Diese Geschichte und ganz viele andere Wundererzählungen in der Bibel ist es genau andersherum. Erst laufe ich los und dann passieren die Wunder. Und das ist meine dritte geistliche Wahrheit. Schlicht und ergreifend, bei Rot darfst du gehen. Bitte ahmt das nicht im Straßenverkehr nach. Ist jetzt das Kleingedruckte, das ist nur für geistliche Stuntmen. Dass wenn menschlich ein Rot für dich erscheint, dass du dann gehen darfst, ohne darauf zu warten, dass Gott für dich extra den grünen Pfeil einblendet. Und man findet Beispiele in der ganzen Bibel von Menschen, die erst losgegangen sind und dann sind die Wunder passiert. Denn Petrus, er musste den Schritt aus dem Boot rauswagen, um dann zu erleben, dass das Wasser ihn trägt. Die Jünger, die vor diesem großen Wunder der Speisung der 5000 standen, haben nicht dieses Wunder erlebt und haben dann gesagt, naja, wenn Jesus 5.000 halt, dann können wir auch mal fünf Brote und 2 Fische mit beisteuern. Nein, sie mussten los von diesem Auftrag. Jesus sagt, hier sind 5.000 Leute, wir müssen sie satt machen. Ich brauche was zu essen und sie bringen fünf Brote, zwei Fische. Sie sind losgegangen und erleben dann dieses Wunder. Mose im Alten Testament, er musste seine Menschenfurcht überwinden. Er musste zum Pharao gehen und diesem Pharao sagen, hey, lass mein Volk frei. Und dann folgten ihm Wunder über Wunder. Die ganze Geschichte im Alten Testament ist gespickt mit Wundern, die Mose erlebte. Aber Mose ging, hat seine Angst, hat die rote Ampel der Menschenfurcht überwunden und ging zu diesem Pharao und hat diesen Pharao davon überzeugt, mit der Kraft Gottes sein Volk loszuschicken. Oder nochmal Petrus. Petrus war jetzt nicht bekannt als der Vorzeigejünger. Er war eher so der der verleumder Typ, weißt du, der noch mal kurz vorm Schluss noch mal den größten Fehler seines Lebens macht. Und Jesus nimmt ihn und sagt, du bist der Fels, auf dir werde ich meine Gemeinde bauen. Und er hätte sich vielleicht auch nicht vorstellen zu können mal anfangen zu predigen oder vor Menschen zu reden. Und er musste sich hinstellen, er musste seinen Mund aufmachen, er musste anfangen zu predigen, um dann zu erleben, wie Tausende von Menschen sich für ein Leben mit Jesus entscheiden, wie während seiner Predigt Menschen gesund werden, wie Menschen geheilt werden, obwohl er nur redet von Gott. Und Gott kommt durch ihn und mit seiner Kraft verändert er die Herzen von Menschen. Das heißt, Jesus dreht dieses Ampelsystem einmal komplett um. Jesus sagt nicht, werde Christ und folge Wundern nach, sondern folge mir nach und Wunder werden deinem Leben folgen. Weil ich erlebe das gerade bei vielen Christen, wir haben da so einen Trend, dass wir gucken, wo geht in der Welt gerade Kirchengeschichte liefers ab, wo macht Jesus gerade Wunder. Und wir sind so geil auf diese Wunder, dass wir Tickets kaufen und hingehen, einfach zu sehen, was macht Gott da. Aber das Ziel der Bibel ist nicht, dass wir den Wundern hinterherrennen sollen, seine Bibel ist ganz einfach, sagt, folge mir nach, fang an zu glauben und die Wunder werden dir hinterherrennen. Wunder werden ein normales Ergebnis deines Lebens sein. Sie werden etwas völlig nicht wegzudiskutierendes, etwas völlig Normales in deinem Leben sein. Und das ist der Challenge hier, loszugehen und dann die Wunder zu erleben. Wir müssen nicht vor jeder Entscheidung, vor jeder Wehgabelung, die irgendwie ist, auf den neongrünen Pfeil warten, den Gott mal einblendet und sagt, hier ist das unmissverständliche Zeichen dafür, fang jetzt die Ausbildung an, brich diesen Beruf ab, investiere dich da rein, erzähle das mit deinem Freund, teile das, was dein Herz gerade mit diesem Gott bewegt. Ich glaube, dieses Ampelsystem, das hat uns in so eine geistliche Parkposition gebracht, wo wir uns manchmal geistlich die Beine in den Bauch stehen und nicht wirklich losgehen, nicht wirklich das machen, von dem wir wissen, dass Gott uns bei diesem Punkt berufen hat, was ganz tief in unserem Herzen drin schlummert. Und ich glaube, es ist an der Zeit, loszugehen, an dem Punkt, der in deinem Herzen bereits vor Jahren aufgekeimt ist, wo aber immer wieder rote Ampeln aufleuchten, menschliche Angst, die dich daran hindern, genau diesen Schritt zu gehen. Ein junger Mann, der in den Staaten lebte, ein Farmersohn, also auf Deutsch würde man sagen so ein Bauer, der hatte einen riesengroßen Traum. Und dieser Traum war es, er wollte Verkäufer einer renommierten Modekette werden. Und dann überlegte er sich, wie kann ich das schaffen, hier von meinem Bauernhof in eine dieser Megacities zu kommen, um dort Verkäufer zu werden. Die Chancen von dem jungen Mann, die waren nicht recht groß. Sein Schulabschluss, der war so, lala, Durchschnitt, er hatte noch nicht mal einen Computer, mit dem er Bewerbung schreiben konnte. Und deswegen setzte er sich hin und schrieb Bewerbung handschriftlich und schickte über 100 Bewerbungen an die Filialen im ganzen Land verstreut. Er schickte sie raus per Post und dann rannte er jeden Tag diesen langen Weg von seinem Haus zum Briefkasten vorn an der Straße. Erwartungsvoll machte er diese Klappe auf, in der Hoffnung, dass ein Antwortschreiben von diesem Modecenter da war. Nichts war drin. Und jedes Mal wurde seine Hoffnung wieder enttäuscht. Seine Eltern fingen dann an und sagen, naja, du bist halt ein Bauernsohn. Wer glaubst du, dass du bist, dass du das Umfeld, was schon seit Generationen unser Umfeld ist, dass du dieses Umfeld verlassen kannst, um was Besseres zu sein? Wer meinst du, wer du bist? Und brachten all diese Argumente auf den Tisch, all diese roten Lämpchen für ihn zu sagen, dieser, dein Traum, der wird eh nichts werden in deinem Leben. Und anstatt sich von diesen Argumenten, von diesen roten Lampen stoppen zu lassen, machte er eins. Er nahm alles Geld zusammen, was er hatte, kaufte sich ein Zugticket und fuhr in die Hauptfiliale. Was er nicht wusste war, dass alle Bewerbungen, die er handschriftlich geschrieben hatte, dass die zentral in dieser Filiale angekommen sind. Und dann saß dieser kleine junge Mann, verschwitzt von der langen Bahnfahrt, lag er, saß er vor dem Schreibtisch dieses renommierten Firmenchefs, gut gekleidet, alles korrekt, nie am Schwitzen, Krawatte sitzt und sagt ihm, hallo, ich bin der kleine Farmerboy. übrigens, ich habe Ihnen mal was geschrieben. Und in dem Moment, wo er sich vorstellt, steht dieser Chef auf und dreht ihm den Rücken zu. Und er denkt wieder, Mist, wieder eine Chance vertan. Aber dieser Mann steht auf, geht an den Schrank hinter ihm, macht eine Schublade auf und holt einen Stapel handschriftlicher Bewerbung raus, dreht sich um, legt sie auf den Schreibtisch und sagt zu dem jungen Mann, wir wussten, dass Sie kommen werden. Sie sind ab sofort bei uns angestellt. Ich glaube, es ist an der Zeit zu gehen. Ich glaube, es ist an der Zeit, loszugehen und die Dinge, die in dir keimen, die Dinge, die Gott dir vielleicht schon vor Jahren gesagt hat oder an die er dich vielleicht heute erinnert oder die er heute in dir wachruft, anzufangen und loszugehen. Unser menschliches Ampelsystem zu warten, bis der näheren grüne Pfeil von Gott kommt, ich glaube, das ist geistlicher Tod in deinem Leben und es ist der geistliche Tod in ganz vielen Gemeinden. In Hebräer 11, Vers 1 steht, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon das, was man noch nicht sieht. Glaube bedeutet, loszugehen, auch wenn man noch nicht alles sieht, was man gerne sehen möchte, was man sich gerne wünscht als Bestätigung, und um einfach sicher zu sein, in diese Zukunft hineinzugehen. Aber wenn ich mein ganzes Leben nach diesem menschlichen Ampelsystem gelebt hätte, ich hätte meine Frau nicht geheiratet, ich hätte keine drei Kinder. Ich hätte mich damals nicht entschieden, meinen Job aufzugeben und ein Theologiestudium anzufangen. Das ICEF Berlin wäre nicht entstanden, wenn ich darauf gepocht hätte, Gott, gib mir eine grüne Ampel, die mir so glasklar zeigt. Jetzt geh los. Ich bin, ehrlich gesagt, auch nicht immer mit Jesus losgegangen, aber immer zu ihm hin. Meine Motivation war nicht immer Jesus und Jesus und Jesus allein. Und ich bin nicht immer mit Jesus losgegangen, aber immer zu ihm hin. Und manchmal hast du den Glauben nicht und dann springen wie in diesem Text deine Freunde für dich ein. Sie glauben für dich mit. Sie glauben, dass du es schaffen kannst. Sie glauben für dich mit und bahnen dir einen Weg, dass du sagst, okay, dann lasse ich mich drauf ein. Und du sagst jetzt vielleicht, es klingt alles logisch und schlüssig, aber was du die ganze Zeit da predigst, das funktioniert doch nicht. Ein Wunder ohne Glauben. Wie kann dieser Mann ein Wunder erleben, obwohl er gar nicht glaubt? Was habt ihr da für eine komische Theologie in Berlin? Für ein, Glauben, für ein Wunder brauchst du ein Glauben. Aber ich kann diese Theorie sehr gut stützen. Zum einen mit meiner Erfahrung, die ich in Berlin mache. Das eine ist, wir können Fußball spielen, ohne Tore zu schießen. Funktioniert. Wir schaffen es sogar, ganze Flughäfen zu bauen, ohne dass da Flugzeuge fliegen. Das funktioniert. Und hier in dieser Geschichte reicht der Glaube der Freunde aus, die es Jesus zutrauen und sagen, da ist jemand, dessen Leben auf ein ganz anderes Niveau gehoben werden kann und wir bringen ihn zu dir und Jesus, mach bitte das Wunder im Leben dieses Mannes. Und das ist die Herausforderung für mich in dieser Geschichte. Dass wenn du vielleicht nicht alleine los kannst, losgehen kannst, dass dann deine Freunde dastehen und sagen, ich nehme dich mit. Und vielleicht bist du heute hier, weil, weil ein Freund dich eingeladen hat, gesagt, hey, komm mal mit, das musst du hören, guck dir das mal an, spür das mal, weil irgendwas ist dran mit diesem Jesus. Und dann passierte vielleicht Folgendes, was diesem jungen Mann im Text passiert ist. Hier steht Vers 33, Jesus führte ihn, den Taubstummen, beiseite, weg von der Menge, er legte seine Finger in die Ohren des Mannes, berührte dann dessen Zunge mit Speichel, blickte zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Mann: "Efata." Das bedeutet: "Öffne dich." Im selben Augenblick öffneten sich seine Ohren, seine Zunge war gelöst und er konnte normal reden. Jesus verbot den Leuten, jemanden etwas davon zu sagen, doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt. Die Menschen waren vor Staunen ganz außer sich. "Wie gut ist alles, was er getan hat", sagten sie. Er gibt sogar den Tauben das Gehör und den Stummen die Sprache wieder. Vielleicht nimmt Jesus dich heute auch beiseite und sagt, ich möchte mit dir nochmal ganz persönlich sprechen. Vielleicht nimmt Jesus dich beiseite und flüstert dir, öffne dich zu. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo du die Finger aus den Ohren deiner Nachbarn wieder rausnehmen kannst, weil das, was ich jetzt sage, ist ganz wichtig für deine Nachbarn. Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du dich Jesus verschlossen hast, wo du dicht gemacht hast, vielleicht aufgrund der Erfahrung aus deiner Kindheit, vielleicht aufgrund der Erfahrung aus deiner jüngsten Vergangenheit mit Jesus, mit deiner Gemeinde, in deiner Partnerschaft, in deiner Familie, wo du verletzt worden bist und wo du merkst, das ist ein Punkt, wo Jesus immer wieder anklopft, dieser wunde Punkt, der jedes Mal, wenn er angesprochen wird in irgendeiner Predigt, du merkst, es ist ein Schmerz da, aber du weißt eigentlich nicht, wo der lokalisiert ist und wo der herkommt. Aber wenn du diesen wunden Punkt in deinem Leben hast, ist das vielleicht genau der Punkt, wo Jesus heute ein Wunder machen möchte in deinem Leben. Und er kann es und er nimmt dich beiseite und flüstert dir zu, öffne dich. Öffne dich, öffne dich mir an dir genau diesen Punkt. Mach dein Herz und deine Arme noch mal weit aus, weil ich möchte das Wunder machen. Ich möchte dich verändern an genau diesem Punkt. Ich möchte dir Heilung geben. Und vielleicht ist dieser Morgen heute anders, als du erwartest. Vielleicht ist diese Predigt anders, als du sie erwartet hast. Aber vielleicht sagst du auch krass, woher weiß der das alles? Hat Tobi dir eine Liste geschickt mit den Sachen, die in meinem Leben gerade abgehen? Wieso nimmst du genau diese Beispiele, die so zu 100% in mein Leben reingehen? Hey, ich weiß es nicht, aber Jesus liebt dich. Und Jesus möchte an diesem Punkt mit dir einen Schritt weiterkommen. Er möchte, dass du an diesem Punkt deines Lebens Heilung erlebst und dass du an diesem Punkt auf ein Niveau kommst, was du vielleicht bisher nicht erlebt hast, womit du dich limitierst und womit du vielleicht deine Kinder und die nächste Generation limitierst. Was ist der Lebensbereich in deinem Leben, wo du Gott eine rote Ampel vorhältst und sagst, Gott, bis hierhin und nicht weiter, das ist meine grüne Wiese und bevor ich mich dich ganz committe, dann möchte ich mich erstmal auf dieser grünen Wiese so richtig austoben. Was sind diese Punkte bei dir? Das Interessante an dieser Krankheit des Taubstummen ist, man hört nicht richtig und deswegen fällt es einem auch schwer, sich zu artikulieren, das auszudrücken, was eigentlich im Herzen von einem vorgeht. Und vielleicht bist du geistlich taub, hast Jesus schon lange nicht mehr so individuell gehört, dass er sagt, es hat was mit meinem Leben zu tun. Und vielleicht fällt es dir deswegen schwer, auch die Dinge klar auszudrücken, über Jesus zu erzählen, persönlich zu werden. Vielleicht hast du aber auch ganz real ein körperliches Defizit. Vielleicht ein Stottern. Und dieses Stottern hindert dich daran, immer dann, wenn du persönlich wirst, mit Leuten darüber zu reden. Und deswegen hast du aufgehört, persönlich mit anderen zu reden. Und bist bekannt als ein furchtbar oberflächlicher Mensch, der nicht in der Lage ist, eine tiefe Beziehung einzugehen. Vielleicht ist das ein körperliches Defizit. Nur als ein Beispiel von vielen, wo Gott dich heute Morgen heilen möchte. Und Jesus kann dich heilen. Weil Jesus ist hier und Jesus tut diese Wunder. Und ich möchte dich bitten, während dieses nächsten Liedes einfach mal dein Leben zu scannen und zu gucken, wo sind diese Wundenpunkte, die immer mal wieder aufploppen. Wo es weh tut, wenn jemand drüber spricht. Und wo es wehtut, wenn jemand anfängt, über diesen Bereich meines Lebens zu lachen dann leg diesen Bereich mal hin und bitte Gott darum, was ist eigentlich das, was dahinter liegt? Was ist der eigentliche wundepunkt? Und leg es Gott hin und sag, Gott, an dem Punkt möchte ich mich dir öffnen. Ich lege dir diesen wunden Punkt hin, aber ich möchte Gott, dass du heute an diesem Punkt ein Wunder machst und dass du mein Leben veränderst. Ihr könnt während dieser Zeit nachdenken und ich möchte danach gern nochmal kommen und ganz individuell für dich beten, dass Gott dich an diesem Punkt heilt. Und Jesus nimmt dich beiseite und fragt dich, bist du bereit, dich mir zu öffnen? Den Gott, den ich kennengelernt habe, das ist nicht ein Gott, der seinen Finger in eine offene Wunde reinlegt, damit es noch ein bisschen mehr wehtut, sondern den Gott, den ich kennengelernt habe, ist ein Gott, der seine heilende Hand auf diese Wunde legt. Und sagt, ich spreche Heilung aus über dir. Ich möchte, dass dieser Punkt geheilt ist, dass dein Leben nicht länger limitiert ist von den Dingen, wo immer sie herkommen, wo immer sie ihren Ursprung haben. Und ich möchte gerne dafür beten, dass die wunden Punkte, die dir jetzt sehr präsent sind, dass Gott sie heilt, dass Gott da ein Wunder macht, dass du rausgehen kannst und sagst, ich bin frei geworden an diesem Punkt und ich habe erlebt an diesem Morgen, dass Gott ein Wunder macht. Ich habe erlebt, dass Gott Wunder tun kann. Vielleicht anders, als du es erwartet hast aber innerlich heilsam. Jesus, ich möchte beten für die Männer und Frauen, denen jetzt eine Sache in ihrem Leben sehr bewusst ist, die zwar immer noch wehtut, wenn man drüber spricht, die immer noch schmerzt, wenn man nur Andeutung darüber macht. Und Jesus, ich möchte beten, dass du jetzt kommst und durch die Reihen gehst und die offenen Herzen, die offenen Seelen mit deiner heilenden Hand berührst und diese Wunden, diese Narben wieder zudeckst dass Heilung passieren kann jetzt und hier. Jesus, danke für deinen heiligen Geist, der, der wiederherstellt, der Heilung aussprechen kann, dass unser Leben nicht länger limitiert ist oder dass wir mit unserem Leben nicht das Leben von anderen limitieren. Und ich möchte zum einen Heilung aussprechen für die Menschen, die die Heilung nötig haben, die vielleicht zum ersten Mal heute hier sind und sagen, Hey, das war eine Predigt für mich, das war ein Wort für mich, das war ein Nebensatz, den konntest du gar nicht wissen. Aber das war ein Wort von Jesus in meine Situation hinein. Und Jesus, ich spreche Heilung aus, darüber. Und Gott, ich möchte für all die anderen bitten, die jetzt hier stehen und sagen, ich habe den Glauben, aber ich habe lange nichts mehr von dir gehört. Ich bin irgendwie geistlich taub und deswegen auch nicht mehr mündig und deswegen nicht mehr sprachfähig, deswegen fällt es mir schwer, die Dinge auszudrücken. Gott, ich bete, dass diese Männer und Frauen aufstehen und zu Freunden werden für andere Freunde und sie mit zu dir nehmen, um gemeinsam das Wunder zu erleben. Jesus, ich bete dich, dass wir nicht ein Movement sind oder eine Kirche, die die Wundern hinterherrennen, weil wir es weil cool finden, sondern dass wir Schritte im Glauben gehen, dass wir vorwärts gehen und dass wir, wenn wir zurückblicken, Wunder über Wunder erleben, die du gemacht hast, die wir nicht auf unsere Fahne schreiben, aber die deswegen entstanden sind, weil wir den ersten Schritt losgegangen sind. Und das möchte ich beten, dass wir heute erste Schritte gehen in Richtung zu dir. Erste Schritte, vielleicht überhaupt in eine Beziehung mit dir hinein, vielleicht erneut in eine Beziehung mit dir hinein, weil wir in eine andere Richtung gegangen sind, einfach weg von dir. Und das möchte ich bitten, Jesus, für diejenigen, die sich eigentlich von dir abgewandt haben und heute sagen, hey, ich möchte wieder zu diesem Jesus hinrennen und ich nehme meine Freunde gleich mit. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, ich danke dir, dass du ein heilender Gott bist und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der mit uns Schritte geht, der mit uns Wege geht und der mit uns Geschichte schreibt. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de